2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Jessica Cermeño, corresponsal de Univisión en México, a propósito de los carteles mexicanos que controlan el millonario negocio del fentanilo. Además, Aide Domínguez, psicóloga clínica y experta en inteligencia emocional, viene a nuestro programa para hablar de cómo tenemos una relación saludable con las redes sociales según la psicología. Juan Carlos Martínez, catedrático de Ingeniería y Tecnología, nos habla del recién lanzamiento de Apple, iPhone 14, 14 Pro Max y Apple Watch. ¿Qué trae de diferente? Como todos los jueves, el doctor Mejía Torres nos comparte su sabiduría. Nuestro segmento, Bajo la Manga, con Tatiana y esta su servidora, Andreina Gandica. Aldo Sánchez... En los deportes, para hablar de que hoy comienza la temporada de la NFL, mucha emoción en el fútbol americano en los Estados Unidos. También resultado de la Liga de Campeones en su jornada de este miércoles, el béisbol de las grandes ligas y lo que ha ocurrido en su jornada del día de ayer. Además, la Liga Mexicana y todo lo que respecta al U.S. Open, sus resultados del último Grand slam de tenis del año.
1: La
2: reina Isabel II bajo supervisión médica, los doctores están preocupados por su salud, el eh, preocupante estado de salud de la reina pues llevó a que sus, sus cuidadores decidieran ponerle bajo supervisión médica, la monarca de 96 años está en el Palacio de Escocia, su residencia de verano. Barack y Michelle Obama regresan a la Casa Blanca para la exhibición de sus retratos
4: oficiales durante el acto fueron revelados los retratos oficiales del expresidente Barack Obama y su primera dama Michelle fueron fue una noche donde se mostraron los retratos y el mismo expresidente ha dicho cuando generaciones futuras vean estos relatos espero
2: que tengan un sentido más honesto de quiénes fuimos Michelle y yo la policía de Memphis confirmó que cuatro personas murieron y otras tres resultaron heridas por los disparos que un joven durante horas fue haciendo de forma indiscriminada desde un vehículo. Y siguen las alertas FLEX y el temor de apagones a 39 millones de
4: californianos que le hacen frente al calor extremo. El operador independiente del sistema de California, encargado de la red eléctrica del estado, emitió la alerta FLEX este miércoles y aún todavía persiste. Cuidado además por el huracán que se aproxima al sur
2: de California. Un residente de Queens jugó un raspadito de Lucky Dog que compró en una tienda del área de Jamaica y terminó cobrando un premio de un millón de dólares. La Lotería de Nueva York informó que Michael Spivey eh, reclamó su premio durante esta semana. Un hombre mató a cuatro personas
4: en Memphis y transmitió uno de sus ataques por redes sociales. El autor de los disparos fue identificado como Ezequiel Kelly. Ya había sido detenido el año pasado. En el hecho también se registraron tres heridos.
2: El gobernador Ron DeSantis desde Florida propuso una medida de alivio para los conductores frecuentes de Florida que darían un descuento del 50% por todo un año para los usuarios de EPass y SunPass.
4: Y Estados Unidos advirtió que tomará medidas contra Irán por su ciberataque a Albania tirana, rompió las relaciones diplomáticas con el régimen teocrático tras acusarlo de hackear y paralizar los servicios digitales y las
2: web oficiales del gobierno. También debemos mencionar que estudiantes del ISD en Dallas comienzan ciclo escolar con tenis nuevos y es que los pequeños llegaron al colegio y recibieron una gran sorpresa. A los 417 alumnos le obsequiaron un par de tenis gratis en el gimnasio de la escuela. ¡Qué bonito! Y Europa también
4: aumenta las tasas de interés para combatir la inflación. El Banco Central Europeo anuncia su aumento sin precedentes de las tasas de interés en fin de contener una inflación que está impulsando a la eurozona en una recesión.
5: Y en resultados eh, deportivos, la National Football League arranca hoy con el partido entre Los Ángeles Rams y los Buffalo Bills. Del otro lado, los Bengals estarán recibiendo a los Steelers, los Dolphins harán lo propio frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra, así como los Jets estarán recibiendo a los Ravens de Baltimore, Los Ángeles Chargers estarán haciendo lo propio también en casa frente a Las Vegas Raiders, y finalmente... Para el domingo, los Dallas Cowboys estarán recibiendo a los Tampa Bay Buccaneers, en lo que será la actividad de la NFL.
2: Nos vamos de con nuestra próxima invitada. Ella es Jessica Cermeño, corresponsal en México de Univision. Qué bonito verte, Jessica. Muchas gracias por conectar con nosotros esta mañana.
6: Gracias a ustedes, qué bueno que me tienen por acá, yo muy feliz y qué bueno que me puede conectar así. Oye,
2: Jessica, la verdad es que estamos hoy contigo, pero un tema muy sensible, ¿no? Porque carteles mexicanos controlan el multimillonario negocio del fentanilo y pues están produciendo y enviando diariamente a este país miles de kilogramos de fentanilo, un opioide sintético que está matando a miles de personas por sobredosis. ¿Cómo pasa esto? ¿Qué está ocurriendo en medio de la logística y, y las autoridades que están haciendo
6: también? Andreina, lo que estamos viendo con el fentanilo en México tiene que ver con la terminación, digamos, de una era en, en el tráfico de drogas. Ustedes saben que pues, los carteles mexicanos comenzaron a traficar eh, marihuana, cocaína hace varias décadas, pero en este momento, eh, sobre todo por el precio de, de ambas drogas, lo que han decidido eh, prácticamente de unos cuatro o cinco años para acá es dedicarse casi directamente, exclusivamente a producir fentanilo. Ese es un gran problema. Lo que ha encontrado el ejército mexicano básicamente es en toda la costa del Pacífico de este país, se han multiplicado, se han multiplicado todos los eh, laboratorios que se dedican a crear esta terrible droga que ustedes saben que es un opioide sintético que puede ser creado eh, con distintos elementos, algunos definitivamente de pésima calidad, e incluso veneno, que son 50 veces más potentes que la morfina y 100 veces más potente que la heroína. Perdón, al revés, 50 veces más potente que la, que la heroína, 100 veces más potente que la morfina, y eso hace, como ya lo ha dicho el gobierno estadounidense, que cualquiera prácticamente se pueda morir con una pequeña dosis. Lo que están haciendo las autoridades, más que enfocarse en Presentar eh, directamente a, a las personas involucradas, digamos, eh, generarles guerra, atacarlos directamente. Y lo que están haciendo es desmantelando los laboratorios, pero desgraciadamente ha sido imposible, imposible de parar esta fiebre del fentanilo en, en producción en México, que no solo eh, trae la producción hacia Estados Unidos, sino que en estados como Sonora y Sinaloa, que tienen, prácticamente son el camino hacia Arizona, es por donde entra mucha de esta droga, pues están llenos de violencia. Y las autoridades, insisto, no lo han podido parar. Es, es tremenda en la fiebre de fentanilo que hay aquí que también ya está afectando y hay que decirlo a los consumidores mexicanos.
4: Jessica, la, gracias por estar con nosotros esta mañana, pero la incómoda paradoja de, de esto es que, y no se puede ocultar, sinceramente, es la frustración de los Estados Unidos y de las autoridades en que la gran clientela actual de esta droga que reemplazó la metanfetamina son los eh, los analgésicos y recetados por, por laboratorios farmacéuticos, hechos y recetados por doctores eh, de los Estados Unidos.
6: Sí, la verdad es que también, eh, sin duda, y eso es un debate que se ha tenido pues en la última década prácticamente siempre que se toca este tema, es cómo eh, los consumidores estadounidenses prácticamente potencian toda esta industria ilegal y efectivamente eh, uno de los principales problemas que tienen allá pues obviamente son los medicamentos que son recetados y ahora eh, pues la verdad es que en el caso de México, de los carteles mexicanos ustedes ya lo seguro ya vieron eso, que en 18 de, prácticamente 18 de los 50 estados allá eh, han encontrado incluso eh, pastillas de fentanilo de colores, de colores brillantes esto que le llaman fentanilo arcoiris para tratar de que los jóvenes, los más pequeños, los, a los que se pueda llegar con esta terrible droga, también sean, pues sean cooptados por ellos, se vuelvan adictos, porque desgraciadamente el fentanilo es una droga muy, muy adictiva. Y eso hace que pues, los distintos eh, grupos de drogas, los que generan estas drogas, pues, estén eh, cada vez tratando de hacer su producto pues, más atractivo para la gente, para que pueda... Eh, consumirlo sin importar cuáles sean las consecuencias para su salud, y eso ha hecho efectivamente que, que sea, eh, no, no deje de crecer el mercado de la droga, ni siquiera por ejemplo por fenómenos como la pandemia, es, es impresionante. no
2: Jessica, me llamó mucho la atención que la otra fuente del fentanilo que inunda a los Estados Unidos es China, ¿cuáles son los canales que usan ellos para hacerla llegar a este país?
6: Pues mira, la verdad es que ustedes saben que China es uno de los países más laxos para eh, todos los precursores químicos que se necesitan para crear eh, drogas eh, sintéticas. En el caso de China, eh, me imagino que son los puertos, no sé si directamente, obviamente Estados Unidos, pero les puedo decir como todo el Pacífico eh, que está utilizando eh, los, los traficantes eh, asiáticos, incluso en el caso de México hay al menos tres puertos eh, aquí que están trayendo droga directamente desde, desde allá y además traen los precursores para que los mexicanos también las, las crean. Y lo que ha hecho el gobierno mexicano es hacer que eh, la Marina se encargue directamente ya de las aduanas, por ejemplo. Es otra parte de la eh, militarización que se ha visto en este país, que las, eh, la Marina tenga más posibilidad de de combatir estos cargamentos. Ahora, en el caso de Estados Unidos, eh, sí hay alianzas de los, de los grupos locales, de las eh, organizaciones criminales locales ya directamente con China, que es lo que estamos viendo, es básicamente la mundialización de este, de este mercado, eh, que sin duda lo que ha hecho, desgraciadamente, es abaratar todas estas drogas y eh, llenar eh, ciudades completas eh, allá en Estados Unidos pues, con adictos en las calles, ¿no?
2: Sí, y además lo, un punto curioso aquí, perdón que te interrumpa Tatiana, es que México no tiene una industria química muy grande y no tiene gente que pueda hacer eh, precursores de fentanilo desde cero, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. Así que le compran en China y convierten, ¿no? Ahora sí, en los precursores, en el producto final del fentanilo. Es un proceso más simple que hacen los carteles en este momento.
6: Sin duda y además es un proceso artesanal y altamente peligroso. La prensa mexicana ha logrado eh, entrar eh, a varios de estos laboratorios. Incluso ustedes saben, Univisión investiga fue de los primeros eh, equipos de investigación que logró entrar a un laboratorio de fentanilo y toda todo el tratamiento es artesanal. Y lo que hacen ahora, incluso con las píldoras, imagínense nada más las píldoras estas que tienen que llenar directamente con las manos. Eh, varios de los, de los miembros de una organización criminal que generalmente son jóvenes que no crean que les pagan muchísimo dinero por hacer eso, lo único que hacen con unos guantes mm. es estar o contando las píldoras o eh, las pastillas y eh, es tremendo, obviamente, todas las, las consecuencias para la salud, la preocupación, en fin, se han encontrado laboratorios hasta donde ustedes no se imaginan. Eh, ha habido definitivamente un boom de producción de fentanilo y nada más les doy un dato. No solo de fentanilo, porque la ONU apenas en junio eh, determinó que México es el principal productor de drogas sintéticas en el mundo por el nivel de incautación que ha habido en los últimos años. Obviamente eh, están mencionando una crisis eh, ya tremenda por las drogas sintéticas aquí, pero el, el fentanilo se ha convertido sin duda en el principal producto de exportación de estos cárteles. Por ejemplo, el cártel de Sinaloa, eh, que antes se dedicaba... A exportar otro tipo de droga, pues prácticamente pareciera que ya solo se están dedicando a estos, a este tipo de opiazos eh, eh, sintéticos eh, que les ha traído muchos más ganancias y que son, pues, lo más demandado en este momento allá en Estados Unidos.
4: Sí, Jessica, eh, eh, para redondear este tema, que el cartel de Sinaloa está utilizando a la ciudad de San Diego, según el fiscal asistente Sherry Hobson. De, fue la ciudad principal para ingresar todo el fentanilo que viene desde el cartel de Sinaloa desde México. Y es muy preocupante, las autoridades están alarmadas porque ya van más de mil personas que han sido intoxicadas y se han muerto por, por esta eh, droga sintética, de verdad que es imparable, es algo que, que nos preocupa a todos, sí, y estamos recibiendo eh. alertas incluso de, los, de aquí en la Florida ya empezamos a recibir alertas de las escuelas y de, y de todo el personal de la comunidad para tener en cuenta estas pastillas que dices tú
2: tricolores o o que, que, que están seduciendo a los jóvenes y niños. Sí, el tiempo se nos acaba, Jessica, pero también debemos decir que un distribuidor de pastillas sinaloense dice que comenzó a traficar fentanilo como un pequeño proyecto y ahora asegura enviar en promedio mil pastillas cada mes. En Sinaloa hay cientos miles, como él dice, porque el fentanilo se ha convertido en la droga de moda en el mercado de los narcotraficantes sinaloenses para fabricar, comprar, revender y también enviar a este país, a los Estados Unidos. Jessica, gracias por estar esta mañana con nosotros, un tema sumamente delicado y como por ahí también lo conversaba uno de nuestros oyentes que ha dejado su comentario en nuestro chat de YouTube, creo yo, eh, pues dice que esto está desatado en los Estados Unidos, hay que hacer algo, lo que se está haciendo no es suficiente. Gracias por estar con nosotros.
6: Gracias a ustedes y, y solo recuerden que son millones las pastillas de fentanil, las que están entrando porque son muy pequeñas, es muy sí, fácil señor. en realidad. Muy fácil. Fácil. Jessica
2: Cermeño, corresponsal en México de Univisión, ya regresamos. Nos vamos de inmediato a recibir a nuestra invitada, ya la habíamos presentado, Aide Domínguez, psicóloga clínica Aide. Qué bonito escucharte de nuevo, tiempo sin conversar. Un placer, un placer inmenso
7: para mí estar con ustedes y poder contribuirles, así como dices, mucho tiempo sin saber de ustedes, pero muy complacida de estar en su espacio.
2: Oye, idea. ¿cómo podemos tener una relación saludable con las redes sociales? Sabemos que hay comentarios, críticas y quizás eh, eh, señalamientos que nos pueden afectar emocionalmente. Claro que sí. Las redes sociales son ya un invento
7: que se van a quedar con nosotros. El tema está en cómo nuestra mente las recibe, cómo las procesa y también el significado que le damos. Lo importante acá es el autocontrol, el que sepamos que la vida virtual no tiene directamente o no es proporcional a la vida real. Tenemos que entender que la vida real necesita atención, enfoque y que estemos presentes, o el famoso mindfulness, y también que no podemos descuidar nuestros vínculos, nuestras relaciones que son tan importantes por las conexiones virtuales que sí importan, pero nunca más de que las personas que tenemos frente a frente. Uh -huh. Te
2: escuchamos, Tatiana. ¿No estás en mute? A ver, tú también. Ay, de gracias por conectarte, ya estoy aquí.
4: Bueno, eh, una cosa importante es eh, que la vida virtual, pues, tengamos una imagen cierta imagen que compartimos casi siempre de cosas felices no no mostramos la parte negativa nunca pero sí de igual manera sabemos y somos conscientes de eso pero cualquier comentario negativo enseguida nos afecta hay personas que lo llevan mejor que otros cómo podemos qué tips se pueden tener para para intentar que no que no nos toque tan tan fuerte
7: Claro, mira, las personas que te rechazan o que te odian incluso, como se les dice, haters, están en todos lados. Lo que pasa es que por la virtualidad se dan el permiso o más licencia para maltratarte y ultrajarte. Ante estas personas hemos de entender ¿Qué es parte de la humanidad? ¿Qué es parte pues, normal de la convivencia entre personas? Que se agredan, que, no te, que yo no te guste o que tú no compartas mis ideas. Y que habrá personas que no tienen diplomacia en educación y te van a ofender. Yo entiendo que para tú tolerar el, el heirismo de las redes sociales, has de tener un muy buen concepto personal y no personalizarlo todo. Porque esa persona está maltratándote por lo que tiene dentro, no necesariamente porque tú eres lo que está diciendo. No podemos asumir que todo lo que me están escribiendo, todo lo que me rechazan o con lo que van a, a maltratarme, se cumple en mí, el otro tiene un cerebro único, una autonomía para pensar lo que quiera, y muchas veces yo voy a ser el objeto de esos esquemas de pensamiento distorsionados, enfermos incluso, o alterados por su, su realidad de vida, entonces las redes hay que saber tomar y hay que saber dejar, no todo es literal, no todo es tal cual lo vemos, no todo es tal cual nos lo escriben, no todo es tal cual lo vemos en visuales, videos o fotos. Entonces hay que saber discriminar este asunto. Y a la gente que no, yo no le gusto, aceptar que yo no les gusto. No tengo por qué ser la adoración
2: de todo el que esté como contacto mío. Uh -huh. Y la verdad es que ayer lo conversábamos justamente, Tatiana y yo, en, en nuestras reuniones de producción, y yo le decía a Tatiana, eh, yo creo que también está directamente relacionado a que estoy expuesta en los medios de comunicación desde hace 27 años para acá. Para mí ya es normal que la gente hable de mí bien y mal. Pero también le decía, claro. Tatiana, eh, cuando alguien me agrede, cuando alguien viene que además ni me conoce, simplemente me escucha en la radio o me ve en las redes sociales, no sabe realmente quién soy yo, porque lo que ven allí no es lo que soy yo en esencia. Eh, sí. Es un problema de cada uno de ellos, tienen frustraciones, tienen problemas personales que quieren desahogarse y pues señalar y, 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 y dañar a otros. Yo, yo siento que cuando alguien me agrade, internamente digo pobrecito, ¿no? O sea, debe tener muchos problemas como para usar una red social y venir a señalar sí. o a maltratar a alguien.
7: Peor aún, Andreina, las personas que se escudan en cuentas anónimas con tal de decirte cosas tan hirientes, malas palabras, eh, desconsideran mucho tu persona, usan términos tan inadecuados, tampoco eh, eh, adultos, por decirlo de alguna forma. Y como tú tienes esa línea de pensamiento, yo la comparto igual. Tenerles misericordia y pensar si esa cabeza se permite maltratarme a ese nivel es porque lo que tiene dentro es muy pobre. Es, está muy podrido, está muy enfermo, porque de algo bueno, de una persona con buen concepto y con salud mental, no salen ese tipo de maltratos verbales o de escudarse en una red anónima para maltratarme. Definitivamente que no.
4: Doctor, aquí hemos visto varias opiniones y nos dicen algunos que definitivamente no tienen no tienen redes sociales, otros de definitivamente también les preocupa esos comentarios negativos porque le recaen en su familia, no en sus hijos, en sus niños, en la gente sí. que vive con ellos y no solamente pues, te puede molestar a la persona que se le hace el comentario, sino también a tu alrededor que no saben cómo manejar, entonces el, la situación es como, la línea es muy delgada.
7: Sí, es cierto. Yo entiendo que tenemos que hablar con nuestras familias cuando tenemos un nivel de exposición importante. Si tenemos ya un, un rol público, como por ejemplo Andreina, que es comunicadora, es importante que la familia sepa que esto va a pasar y que cuando suceda no pueden ahogarse en un vaso de agua ni tomarlo a literal, sino más bien entender, como hemos ya hablado, que hay personas inescrupulosas, maleducadas y enfermas que van a tirar sobre mí toda su frustración y toda su inconformidad. Por lo tanto, ¿quién sabe realmente quién yo soy y cuál es mi esencia? Mi familia, mis amigos y algunos colegas. Por lo tanto, a esa gente que es en mi, primer, uh, en mi primera línea de vinculación, yo no les tengo que dar explicaciones porque saben quién yo soy. Y no me van a malinterpretar y es al final la gente con la que yo me quedo cuando yo dejo de estar en redes, dejo de publicar porque con esa gente yo vivo, yo duermo,
2: yo comparto y son las más importantes que debemos siempre, siempre cuidar y preservar. Algunas de las opiniones de nuestra gente, Tony Alvarado dice cobardía, Carlos Nava dice uno es Amo de lo que calla y esclavo de lo que hablas. No suban Así todo en las redes. Eh, Consuelo López, la experiencia, Andreina. Y también dicen nada es lo que parece y siempre hay tres verdades. Aide, qué bonito escucharte de nuevo. Ya extrañaba que pasaras por el show. ¿Te, te encuentras en Puerto Rico o aquí en Estados Unidos? Sí. No, no, yo
7: estoy en Dominicana, yo estoy en Dominicana. Te aseguro que cuando esté por Miami te voy a visitar, voy a hablar con Tatiana y voy a visitarles. Yo encantadísima de poder contribuirles y de aportar a la
2: audiencia hispana. Seguro, Aide, muchas gracias. Un abrazo para Un ti, abrazo. cariño. Seguro, Buen día, mamá. Aide Domínguez, psicóloga clínica y experta en inteligencia emocional. ¿Cómo tener una relación saludable con las redes sociales según la psicología? Bueno, nos vamos de inmediato a conectar con Juan Carlos Martínez, él es catedrático de Ingeniería y Tecnología a propósito del lanzamiento que recientemente ha hecho Apple. Muy buenos días, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Buenos días con todos, un gusto.
2: Bueno, estamos hablando del iPhone 14, del 14 Pro Max y de Apple Watch. ¿Qué es lo más atractivo que ha lanzado Apple para los que son amantes de la tecnología?
8: como tú bien mencionas son tres tecnologías que traen en este evento el evento que pasó ayer fue un evento que trajo muchas inno innovaciones lo más importante es el iphone pro y el iphone pro max el iphone 14 como tal no tiene muchos cambios excepto por lo que es el tamaño y el diseño si recordamos en el iphone 13 teníamos el iphone mini que era la opción más económica y más pequeña pero esta opción ya fue descartada en esta nueva generación el iphone mini ya no existe y dio camino a solamente dos versiones eh, según el estudio del mercado la gente prefiere los iPhones de pantalla más grande. Entonces uh -huh. tenemos el iPhone 14 regular de 6.1 y el iPhone eh, Plus, que es el de 6.7. Lo equivalente en la versión profesional es el iPhone Pro y el iPhone Pro Max, que tienen las mismas dimensiones, pero traen unas, unas, uh, unos features que son mucho más, mucho más ricos.
4: Gracias por conectarte, eh, de, depende del tamaño de la pantalla, de las aplicaciones, eh, los usuarios pues deciden por comprar una, un aparato u otro, también vemos que han traído nuevas features para los relojes que además son, eh, que se puede bucear con ellos, ¿cierto?
8: Hay una versión de reloj que se llama el, uh, el Apple Watch Ultra, que es la que le llaman the rugged version, como la versión dura, la versión de aventura para aquellas personas que hacen eh, hiking, que hacen buceo. Es una es un reloj que te permite tener mayor tiempo de duración, tiene un screen más fuerte que aguanta más impactos, tiene mejores controles de touch screen y lo más interesante es que han pensado en todo, han pensado incluso para aquellas personas que hacen deportes de, de nieve donde usan guantes, están los botones están eh, accesibles incluso si tuvieras guantes. Ahora, en cuanto al celular, la versión Pro tiene un feature eh, que la gente lo ha estado pidiendo por mucho tiempo de... ¿Cómo poder comunicarte con el satélite? Siempre que nosotros tenemos una emergencia o a veces vamos por un lugar, incluso dentro de Estados Unidos, si estás yendo por las montañas, por Colorado, por Nevada, hay partes donde la recepción es malísima, sin importar qué, qué proveedor tengas, a veces perdemos señal. Entonces, imagínate que se te daña el carro ahí y no hay quien venga a auxiliarte o estás haciendo un deporte de aventura y te lastimaste y estás en un lugar inhóspito. Entonces... El nuevo iPhone contiene una versión, contiene un feature, la versión Pro contiene una, un feature que te permite conectarte a los satélites. Entonces tú puedes mandar mensajes de emergencia y, y, y las personas que están cerca pueden recibirlo y pueden obtener tu ubicación y darte una ayuda. Es un servicio que va a tener un costo, pero por los dos primeros años, Apple lo está dando gratis con el iPhone eh, 14 Pro mm. y el Pro Max.
2: O sea, que con esa conexión satelital, Juan Carlos, no puedes llamar a cualquier persona o sí. Además de las de los números de emergencia.
8: Eh, es un servicio de SOS. O sea, sería para los números de emergencia.
2: Mm, de acuerdo, ahora mi otra interrogante es porque recuerdo que previo al lanzamiento de, del iPhone 14, creo que con el, con el iPhone 13 eh, había mucha expectativa por la cámara porque se decía que Samsung por ejemplo siempre tenía una mejor cámara que las cámaras de noche en iPhone eran terribles y esto lo han ido mejorando poco a poco, inclusive se incorporó en el iPhone, previo al iPhone 14, la modalidad de cine que a muchos nos encanta esa modalidad para cuando hacemos nuestros videos. Eh, con referencia a la cámara como tal, ¿hay alguna novedad en este iPhone 14 o 14 Pro Max?
8: La, mejor, la mejora más grande que vas a encontrar, Andreina, es en el iPhone Pro Max y en el iPhone eh, Pro. Ambos traen la cámara de 48 megapíxeles, que es una, una aventura grande en la que se está lanzando iPhone, porque ellos no son, no son muy, digamos, ambiciosos en cuanto a cámara. Entonces, es un upgrade bastante grande, pero el upgrade aún más grande que vas a encontrar es en los selfies. Los selfies, por lo general, tenían una cámara de baja luz. Estas tienen unas cámaras con alta luminosidad. Incluso en lugares oscuros podrías tener una mejor calidad y la cámara sube a 12 megapíxeles.
4: Claro, las, las vemos siempre que las actualizaciones eh, van en pro de, de, pues, de hacer videos, de contenido, de hacer fotografías y casi que reemplazó el iPhone las cámaras tradicionales, ¿no? Porque ya cuando viajamos solamente usamos los, los teléfonos. Otra cosa, las actualizaciones son importantes uh, de cara a cuando adquirimos un nuevo teléfono, ¿cierto? Cada vez que nos las pide Apple debemos hacerlas.
8: Sí, hay un poquito de controversia ahí por lo que pasó anteriormente en cuanto que iPhone uh, hacía que los teléfonos más viejos tuvieran actualizaciones que los hicieran más lentos, pero todo eso ha ido mejorando y el nuevo sistema operativo de iPhone 3 unas una actualización muy buena, sobre todo de nuevo viene por el lado del iPhone, iPhone Pro y el Pro Max, trae un feature que se llama Dynamic Island, no sé si lo han escuchado, que es la isla dinámica que en la parte de arriba tiene un centro de notificaciones que es dinámico, quiere decir que se agranda o se reduce, depende el tamaño de las notificaciones es interactivo, o sea, tú puedes interactuar con él al mismo tiempo. Imagínate que estás jugando un videojuego y estás esperando por tu Lyft o tu Uber. Te aparece la notificación ahí y tú puedes incluso textear al, al, al driver, mientras que todavía tienes la aplicación del videojuego enfrente de, de, de tuyo, o estás leyendo un email y, te, y, y quieres cambiar de canción. En ese pequeño dinámica puedes cambiar la canción y puedes seguir leyendo el libro o, o e-book o lo que te plazca
2: como pasa con otras aplicaciones que nos permiten usarlas y escucharlas mientras que hacemos otra actividad en, en el teléfono, como pasa actualmente con el WhatsApp. Tú escuchas un audio eh, un un sí, un audio en WhatsApp y si te sales de WhatsApp y está corriendo, tú sigues viendo páginas web y estás escuchando ese voice que te enviaron por esa, eh, por esa aplicación. Juan Carlos, gracias por hacernos este update de lo que está pasando con Apple y su reciente lanzamiento.
8: Un gusto estar con ustedes.
2: Seguro, ahí está, don Juan Carlos Martínez, catedrático de Ingeniería y Tecnología, hablándonos del lanzamiento de iPhone 14, 14 Pro Max y Apple Watch, que ya ustedes vieron los detalles y la diferencia de lo que teníamos antes. Ya voy corriendo, creo yo, a comprarme el 14 solamente por la cámara. Eso me encanta, eso me gusta. Estamos listos para continuar con su programa Buenos Días América de costa a costa y vamos a recibir como él se merece dominicano que lleva la música en su sangre y a Nueva York en su corazón así lo recibimos doctor Mejía Torres. Me mayores, eso. Llena la puerta oh, y regala flores. Usted regala flores doctor.
3: Sí, yo regalo flores, sí. Siempre llamo los cumpleaños. <risa> <risa> ver, sí.
2: Buenos días, doctor. Voy a visitar a su linda Nueva York el, la próxima semana,
3: ¿eh? Ah, no, pero tienes que llamarme porque tenemos que compartir. Pero me imagino que viene el whole family, toda la familia.
2: No, voy de trabajo.
3: <risa> ah, difícil eso. Porque sí, no, no. cuando tú estás en una atmósfera de trabajo, no hay quien te ve el pelo.
2: Sí, señora, así están las cosas. ¿Pero qué trae, doctor, en la mañana del día de hoy? Bienvenido a su show.
3: Bien, pero primero, las damas primero, ¿verdad? Tú y ahora, Tatiana, ¿cómo estás? Don Jorge Acosta, Aldo, ¿y qué pasa? Que no veo la estrella de Colombia ahí. <risa> Colombia está trabajando por allá por el network. No se cansa de hacer dinero. Don Max Pérez Jiménez, la voz de noticia, un abrazo. Bueno, hoy traigo muchos temas, pero... Voy a tratar básicamente temas que son mitos de la medicina. Por ejemplo, ustedes saben lo que es el herpes soster, la culebrilla. Sí, claro. Hay una tradición, un viejo mito de la medicina, que cuando a una persona le da culebrilla en la zona abdominal, si la culebrilla le atraviesa el cuerpo, dicen que lo mata. Eso es un mito que vamos hoy a desmembrar aquí. Vamos a desmitificar porque porque el herpes zoster ataca las fibras nerviosas por eso que era un dolor tan intenso entonces cuando ataca la zona abdominal cabalga sobre los nervios intercostales y que resulta que los nervios intercostales no le dan la vuelta al cuerpo por tanto la culebrilla nunca jamás el herpes zoster o chingo como dice en inglés va a atravesar al cuerpo jamás. Es decir, ya eso, ese mito queda destruido a, a, aquí mismo con la lógica médica. Eh, voy a repetir, el herpes sosten ataca los nervios intercostales cuando ataca la zona abdominal o, o torácica baja. Entonces, como está sobre los nervios intercostales y los nervios intercostales no cruzan el cuerpo, pues la culebrilla nunca va a atravesar el cuerpo. Otro mito, por ejemplo, el virus de las paperas. ¿Lo han escuchado ustedes ese virus?
2: Sí, lo he escuchado, las paperas.
3: Exacto. Las no. paperas que normalmente comienzan atacando las glándulas parótidas que están aquí detrás de la, de, de, en el ángulo de la mandíbula y detrás del lóbulo de las orejas. Estas glándulas que están ahí salivales. Se llaman parótidas, la inflamación es parotiditis. Ahí se alberga básicamente el virus de las paperas, en plural. No es papera en singulares, paperas, así en plural. ¿Qué ocurre? Mucha gente dice, tiene que estarte tranquilo porque se te bajan las paperas. Es decir, se te van a inflamar los testículos porque la inflamación va a bajar de las glándulas salivales que están aquí arriba se van a bajar los testículos, eso es un mito, no, no es que las paperas se bajan, lo que ocurre es que una complicación del virus de las paperas es la orquitis o inflamación de los testículos, que por cierto, es verdad que puede producir esterilidad en los varones, porque produce lo que se llama una necrosis por compresión tisular, esto traducido en lenguaje de arroz y habichuela quiere decir que hay una muerte del tejido por compresión, por la inflamación, lo mata, es como tú estrangularlo.
8: Wow,
9: Exactamente,
3: color. cada célula es un tejido vivo independiente. Así como si a usted lo estrangula se muere porque no le pasa oxígeno, cuando usted agarra una célula y le impide el paso de oxígeno, se muere así de sencillo. No
2: llegue tarde a casa.
3: Exactamente. Muy bien. <risa> Otro mito es que justamente mi página me pregunta, doctor, ¿de dónde sale esa mucosidad cuando yo tengo una gripe mm -hmm. o tengo una neumonía una bronquitis? ¿Es que el virus produce moco? No. Le voy a decir, y esta es una pregunta que me hicieron ayer y me pareció interesante para ventilarla en este programa que es de cobertura nacional. Mm -hmm ese moco lo produce en nuestro cuerpo porque nosotros tenemos un tejido que se llama tejido mucoso y esas células mucosas justamente están para protegernos cuando el organismo siente que entra una partícula extraña sea un objeto es decir material una partícula sea un virus o una bacteria el tejido, las células mucosas forman como una araña, ¿verdad? Digamos así, una tela para envolver el cuerpo extraño y ahogarlo o sacarlo, como arroparlo, como una red, para que no se pueda mover y seguir haciendo daño. Ese moco lo produce tu propio cuerpo. Por eso es que es tan peligroso mucha gente que toma sustancias sin control del médico y a veces destruye su tejido mucoso que es importante para defender el cuerpo. Es decir, esa mucosidad no te la producen las bacterias ni los virus. No, es tu propio cuerpo tratando de defenderse. Así como el oído produce cera amarga para que las bacterias o los insectos sientan esa amargura y digan, espérate, yo no puedo entrar por ahí. Esto sí si es malo. Guácala,
2: Oye, doctor, va. entonces tiene explicación, no, tiene, tiene coherencia lo que decía mi abuela. Decía mi abuela las gripes hay que pasarlas y vivirlas, no trates de cortarla porque la gripe tiene una vida, tres o cuatro días, lo que tienes que estar pendiente es si te sube la temperatura porque bueno, es muy peligroso tener fiebre y temperaturas altas, pero deja que te salgan los mocos y que vivas tu gripe tres y cuatro o cinco días que es lo que dura, entonces es verdad
3: Bueno, para ese tiempo de tu abuela eso estaba perfectamente bien Ajá. porque nuestros organismos estaban bien reforzados en su sistema inmunológico, pero hoy en día Estamos expuestos a demasiadas uh, contaminación, incluyendo radiactividad, y nuestra defensa está muy afectada. Mm -hmm. Hoy en día, la tesis de la abuela habría que modificarla un poco, porque además, fíjate, Andreina, cuando tú te comías una naranja, era una naranja, pero hoy día, cuando tú comes una naranja, abono químico, en forma de naranja, si tú no estás comiendo los productos, todos nosotros, tú no, porque tú eres una niña, igual que Tatiana, pero yo, por ejemplo, yo me alimenté orgánico comiendo del patio, del conunco, de mis abuelos y de, y de mi papá. Sí. Pero ahora todo es fertilizantes químicos, abonos químicos y ya no es como antes. Nuestro cuerpo está muy vulnerable por la misma contaminación que estamos sufriendo, incluyendo sí. las radiaciones iónicas que alteran la molécula. Acuérdate que las células tienen cargas eléctricas, tienen átomos y los átomos tienen protones tienen neutrones y todo eso, y son cargas eléctricas que se alteran, de hecho el cáncer tiene mucho que ver con eso. Doctor,
2: este comportamiento... y, y a propósito de que nos quedan dos minutos, a mí me gustaría devolverme un poquito a la culebrilla, porque al menos en mi país y cuando le daba culebrilla a alguien, inmediatamente uno pensaba que eso era producto de un maleficio, de una brujería, sí, de, alguien, claro. de una broma. O sea, aquí nunca se hablaba de que el médico dijera que era culebrilla científicamente hablando. Y decían que eso se tenía que eliminar antes de que llegara la cabeza a la cola juntas con ramazos y con un montón de cosas y teníamos que visitar brujos. ¿Eso es lo que yo sabía de la culebrilla?
3: Sí, es correcto, es correcto. De los virus hay muchas cosas que no se sabían. Mm. Y ante el desconocimiento de la causa la gente pues, tenía que recurrir a causas sobrenaturales. Sí. Eh, incluso hubo una rama de la medicina que le llamaron medicina esotérica, que trataba sobre lo desconocido. Y, pero ya, gracias a Dios, el, el Dios, ¿verdad?, en todopoderoso le ha dado al hombre el don de ciencia y ha podido explicar y estudiar estos fenómenos en los laboratorios y de manera experimental también. Andreina, antes de irme, quiero dar un website donde la gente puede interactuar conmigo. ¿Puedo o no puedo?
2: Claro, por supuesto, este programa es suyo.
3: Gracias. Bueno, la gente que quiera intercambiar conmigo impresiones puede visitarme a www.letvitausa.com. Let este Luisa y Edilberto. Voy a repetirlo. www.letvitausa.com.
0: Visita busmobile.com para detalles.
3: Cambiar cualquier tema de curiosidad médica científica. Bueno, gracias señores por darme esta oportunidad cada jueves y contribuir con uh, el desarrollo de la cultura y el conocimiento de las personas.
2: Muchas gracias, gracias a doctor. Todos Allí en pantalla. Jueves. Les dejamos a la audiencia, a los que están en YouTube, pues el enlace, o sí, cómo es que buscan la página del doctor Mejía, y ya es evidente quién manda en casa. ¡Hasta luego, doctor! <ríe> Cuídense mucho. Ahora nos vamos a este segmento, que seguramente a usted le encanta. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Bajo la manga? ¡Suéltalo,
4: Tatiana! ¿Qué tienes debajo de la manga? Wow, yo aquí tengo Neptune Memorial Reef, la ciudad submarina de los muertos. ¡Ay, los qué antiguos. cosa tan loca es esa! Sí, pero mira, qué bonito además. Las antiguas columnas vigiladas por leones tallados marcan la entrada de la ciudad perdida, ubicada a 12 metros debajo de la superficie del mar, que también cuenta con caminos de piedra, piedras elevadas y ruinas derrumbadas. Cualquier buzo puede entrar. La originalmente llamada Atlantis Memorial Reef Arrecife Atlantis Memorial, es la ciudad que uh, alberga el cementerio submarino que también funciona como un arrecife artificial patrocinado por Neptune Society o Sociedad Neptuno, una empresa que ofrece servicios de cremación ubicado aproximadamente a 5 kilómetros de la costa de Key Kane en Miami. Y el cementerio submarino fue diseñado por el artista de Florida, Kim Brasdell que inauguró en el 2007 este lugar y este maravilloso eh, ascenso o descenso al final del mar y que puedes tener tu ser querido o que tú mismo puedes ir y poner tus cenizas desde eh, de contratarlo antes de que pueda fallecer, ¿no? Los restos eh, serán cremados y se, se pone una lápida de hormigón y se ubica en el cementerio submarino donde los buzos pueden explorar a, o hacer visitas con sus seres queridos. ¿Cómo te wow,
2: parece? Me parece extraordinario. ¿Qué misterio recoge el sur de la Florida? ¡Llévalo, Jorgito!
3: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes?
2: Bueno, tengo debajo de la manga eh, un reconocimiento a un compatriota. Sí, señor, en esta oportunidad quiero hablar del único inmigrante venezolano en Estados Unidos que crea una empresa multimillonaria. Se trata de Alfredo Bamontes, que emigró a Estados Unidos tras haber obtenido experiencia en el sector farmacéutico en Venezuela y en el 2017 eh, confundó papá una proveedora de servicios para personas de la tercera edad que está valorada en 1.400 millones de dólares. Según la Fundación Nacional para la Política Estadounidense, este venezolano es ejemplo de la vitalidad de los flujos migratorios en Estados Unidos. Además, el Centro de Estudios Independiente lo identificó como el único venezolano en la lista de fundados inmigrantes entre 319 empresas emergentes valoradas por encima de los... 2.000 millones de dólares hasta mayo del 2022, conocida como Empresas Unicornios, porque logran generar ese valor sin cotizar en la bolsa de valores. Aquí el reconocimiento para este venezolano, pero también para todos los que hacemos vida en este país y traemos nuestros sueños debajo de nuestra almohadita y luchamos por lograrlos y por conquistarlo. Este fue mi Debajo de la Manga del día de hoy. Mm, qué bonito. Domingas, dulce tormento, Aldo, muy buenos días, los Yankees ganaron, los Marlins siguen perdiendo y por allí resultados muy interesantes como el que consiguió las Dodgers que sigue mandando, en este caso ante los gigantes de San Francisco, ¿qué tal te va?
5: ¿Qué tal Andrina? Un placer saludarte al igual que Tatiana, George, toda la hermosa audiencia que nos escucha ya en esta agenda, ayer estuvo movidito, eh. ayer estuvo movidita la agenda de la Major League Baseball con una, una que otra doble cartelera, pero bueno, vamos a, a repasar un poco los resultados, pues bueno, más destacados de lo que fue la Major League Baseball. Para empezar, en una doble cartelera, pues eh, a principios los New York Mets se impusieron 5 por 1 a los piratas de Pittsburgh, y bueno, le dijeron, ¿sabes qué? Queremos reafirmar nuestro buen momento y vámonos, que para la segunda, eh, la segunda función le ganan 10 por 0. A este conjunto de los piratas, una tremenda paliza la que se llevaron los Yankees, bien lo comentas, pues bueno, terminan por eh, regresar a la senda del triunfo. Se imponen 5 por 4 frente a los Twins y bueno, los Atlanta Braves hicieron también lo propio, 7 por 3 frente a los Athletics de Oakland. Los Dodgers en este pequeño derby de la California frente a los Giants de San Francisco. También el mismo marcador lo repitieron, 7 por 3 terminan por ganarle a este conjunto. Eh, los Yankees en su doble cartelera también le, le repiten a dosis a los Twins, 7 por 1 en la segunda y 5 por 4 en la primera. Los Red Sox pierden por la mínima frente a los eh, Tampa Bay Rays. Y finalmente, finalmente en un gran partido, creo que fue uno de los mejores, los Cardenales de San Luis terminan por eh, llevarse la victoria rozando 6 por 5 frente a los Nationals de Washington. Y finalmente en el pequeño darby tejano, los Houston Astros le ganan 4 por 3 a los Texas Rangers en un en un pequeño juego de, de, tira, de tira y jala, ¿no? El conjunto de los Houston Astros y de los Texas Rangers pues dicen, tú ganas uno hoy y yo gano uno mañana. Así parece ser que se están poniendo de acuerdo. ¿Y qué noticias tenemos en la Major League Baseball? Pues bueno, una gran noticia para nosotros los mexicanos, porque el jugador de los Dodgers, Julio Urias, estará representando a México en el Clásico Mundial de Béisbol. Ya teníamos algunos convocados, eh, ya les había dado noticias de algunos convocados para Estados Unidos, para Canadá, pero creo que lo de Julio Urias es importantísimo para el equipo mexicano, claro, va a haber una pequeña mezcla de algunos mexicanos que juegan en la en Major League Baseball y otros que juegan también para la Liga Mexicana del Pacífico o bien la Liga Mexicana de Béisbol, creo que este va a ser un tremendo refuerzazo, yo ya lo nomino para capitán, ¿eh? yo ya nomino a, a Julio Urias como capitán de la escuadra y, y de hecho incluso habló en conferencia de prensa diciendo, y me gustaría citarlo, Va a ser algo muy bonito. México es todo para mí. El apoyo que tengo de los paisanos es bastante día a día con día, no solamente en el país, sino fuera. Y obviamente aquí en Los Ángeles me siento como si estuviera en México. Es un orgullo para mí, de verdad. Mi familia está bien contenta. ¿eh? Han tenido la oportunidad de verme con la camisa de México a nivel infantil, a nivel profesional. Nunca lo han hecho. Van a estar muy contentos y orgullosos también. Pues ahí está, ahí está. Buena noticia para lo que viene siendo la selección mexicana de béisbol. Así que bueno, ya por lo menos tenemos a alguien eh, que, que compite en una de las mejores ligas del mundo y claro, con uno de los mejores equipos del mundo, hablando de México. Y del otro lado también, eh, Juan Soto. Juan Soto, pues bueno, no no le gustó. No le gustó que, que, los, eh, que sus aficionados, eh, o sea, que no, no le gustó que el, los aficionados de los padres de San Diego lo abucharan hace poco en el eh, Petco Park. Pues eh, desde que ha llegado este conjunto, ha tenido una baja, no tan importante, pero sí ha tenido una baja de juego. Este, eh, como tal, atleta. Pues ahora sí que se fue en ceros eh, la, en el último partido. Su promedio fue de .074, cuando por lo menos llegaba al punto uno, ¿no? Eh, la producción de Hits fue ya de 27, eh, y ahora, pues creo que la gente. Le empieza a reclamar, ¿no? A este jugador por el bajo rendimiento, bajo a lo que nos tenía acostumbrados, que ha tenido Juan Soto. Y de hecho, incluso también él habló, él hizo expresar su sentir. Son fanáticos, quieren que tengas éxito. A veces no va a suceder todo el tiempo, pero debemos tomarlo como un campeón y seguir adelante. Quieren que el equipo gane. Apuesta que no quieren pagar un boleto para venir a ver a perder un partido, así que te digo que probablemente se sienten un poco duros en este momento, pues estoy un poco de los dos, creo que es, puede ser difícil adaptarte a otros compañeros, pero también debes de responder, por eso eres profesional, así que bueno, creo que un, un poquito de razón para los fans y un poquito de razón para Juan Soto, y muy feliz por lo de Julio Rías para este representativo mexicano para el Mundial de Béisbol.
2: Bueno, allí está, ¿no? Y por supuesto la próxima semana va a ser una semana muy emotiva a propósito del día de Roberto Clemente que será el próximo 15 de septiembre donde en varios eh, estadios de la liga del béisbol profesional, pues seguramente van a haber preparado pues algunos actos conmemorativos a ese gran boricua que nos entregó tanto y que le dio la punta de lanza, ¿no? A muchos de los hispanos y latinos que llegaron al 20 de las grandes ligas en aquellos tiempos pues defendió los derechos de los nuestros y eso lo valoramos por año y por toda la vida, Aldo.
5: Por supuesto, por supuesto, ¿eh? no, no no por algo se le dedica un día en específico que casualmente en este año va, va, va a cruzarse con el grito de Independencia de México y sí, eh, tendrá como tal este partido importante la ciudad de Nueva York, ahí estará Sandrina para que nos actualices, ahora sí que mano a mano de lo que será este encuentro, pero sí, no, el legado de Roberto Clemente es sumamente destacado para todos los latinos, No el puertorriqueño, ahora sí que es un orgullo para todos los latinoamericanos en lo que viene siendo la Major League Baseball. Bienvenidos al octavo arte, bienvenidos, bienvenidos a este segundo bloque deportivo, ya 8 de septiembre del 2022, 6 con 22 del centro y 722 del este, eh, vamos eh, de lleno directo a lo que pasó en lo que viene siendo el US Open, el eh, torneo más importante de tenis a nivel Estados Unidos, pues ya también eh, hay eh, clasificados a la siguiente ronda, clasificados a las semifinales, porque Carlos Alcaraz, el español, termina por dar un tremendo partidazo frente a Yannick Sinner con eh, tres sets a doce, eh, un partidazo, la verdad, primero el español se va al frente, después el italiano, eh, el italiano responde ganando los siguientes dos sets, y ya para los últimos dos, alargándose prácticamente el quinto, pues gana los dos consecutivos y con esto pues impone tres por dos Y del otro lado, pues bueno, en un momento anímico importantísimo, el estadounidense francés eh, Tiafou termina por llevarse tres sets a cero el partido frente a Andrev el eh, ruso, y con esto se clasifica directamente a las semifinales, ya están listas, eh, será Karen eh, Shakanov. Frente a Kasper Ruth, la primera llave. Y del otro lado, Carlos Alcaraz se estará enfrentando a Tiafou para la siguiente ronda. En lo que viene siendo el individual femenino, pues Caroline eh, García y Ons Jöver se estarán enfrentando en las semifinales. Y del otro lado, Iga Swiatek la polaca, estará haciendo propio frente a Arina Zabalenka, la rusa. Así que bueno, por el momento, así están definidas las semifinales y bueno, apoyando también a nuestros hermanos latinoamericanos, pues están clasificados en el doble masculino, Robert Farah y Juan Sebastián eh, Cabal. Así está la pareja colombiana y del otro lado el salvadoreño haciendo dupla con el eh, neerlandés. Estamos hablando de Marcelo Arevalo con Jean-Julien Roger y finalmente, finalmente los dobles eh, femeninos pues hasta ahí llegó la historia entre la mexicana y la canadiense Juliana Olmos y Gabriela Dabrowski. Así por lo menos las cosas en representación latina de este US Open, definidas las semifinales y definido el torneo más importante de tenis a nivel Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, la NFL ya está preparada porque hoy hoy es el primer Thursday Night Football Así que bueno, nosotros estamos preparadísimos, pero también nuestro compañero de TUDN, eh, Tata Gómez Luna, nos preparó una pequeña pieza de lo que será el juego inaugural, así es, de este Thursday Night Football, L.A. Rams, frente a los Buffalo Bills.
9: ¡Va a tirar! ¡Aquí viene el pase! ¡Cooper Cup. A llevar la victoria del Super Bowl 56.
10: Los emparrillados están listos para encenderse una vez más en el comienzo de la temporada 2022 de la NFL. Será este jueves 8 de septiembre cuando los aficionados del fútbol americano puedan tener de regreso a los mejores jugadores compitiendo por el ansiado Vince Lombardi. <risa> Los encargados de dar el kickoff serán los vigentes campeones Los Angeles Rams, quienes se presentarán con su gente en el SoFi Stadium de Inglewood, California, ante los favoritos para ganar la conferencia americana y llegar al Super Bowl, los Buffalo Bills, en lo que será un auténtico duelo de corebacks entre Josh Allen y Matthew Stafford. El cuadro de Los Ángeles volverá a casa luego de que el pasado 13 de febrero ganara su segundo Super Bowl por 23-20 sobre los Bengalíes de Cincinnati. Frente a más de 70.000 aficionados, los Rams ganaron el primer título con sede en Los Ángeles teniendo a Cooper Cup como MVP del partido gracias a las 8 recepciones para 92 yardas y 2 touchdowns. Matthew Stafford, que terminó con 26 pases completos para 283 yardas y 3 touchdowns en el último Super Bowl, tendrá un duro contrincante en Josh Allen, quien llevó a los Bills a ganar la división este y dejar en el camino a los Patriotas de Nueva Inglaterra en la ronda de Comodín. Sin embargo, fueron eliminados en la ronda divisional por los jefes de Kansas City. Con sed de revanche y siendo uno de los favoritos al título, los dirigidos por Sean McDermott quieren cumplir con las expectativas y llegar al Super Bowl por primera vez desde 1993. Los Rams nunca han perdido el primer partido de una temporada ni han tenido récord perdedor bajo el mando del head coach Sean McVay, que asumió las riendas del equipo en 2017. Además, Buffalo tiene marca de 8-5 en la serie de todos los tiempos contra los Rams, pero últimamente ha sido dominante ganando 7 de los últimos nueve encuentros. Los Bills obtuvieron una victoria en casa por 35-32 en el enfrentamiento más reciente en 2020 y un triunfo por 30-19 en su última visita a Los Ángeles 4 años antes. El show musical previo al choque será por cortesía de J Baldwin, quien pondrá el sabor latino. Posteriormente se dará el kickoff a las 8.20 de la noche, tiempo del este, el cual marcará el arranque de la nueva campaña de la NFL.
9: La historia se ha escrito, los carneros son los campeones del Super Bowl número 56, después de derrotar a los bengalíes.
5: Pues ahí está, ahí está la cápsula que nos eh, preparó nuestro compañero Tate Gómez Luna, pues ya de lo que cara a lo que será ya la nueva temporada de la National Football League, todos los clubes están listos y preparados para lo que será esta nueva temporada, y bueno, evidentemente nosotros los aficionados listos para apoyar a nuestros equipos, cada uno, cada uno de cara a lo que será esta temporada de la National Football League, que ya lo comentamos desde ayer, los favoritos están en Los Ángeles... Están por ahí en Nueva York y también están por ahí en Chicago. Así que prepárense, prepárense para la nueva temporada.
2: ¡Prendido en candela! Aldo, muy buenos días de nuevo, adelante.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Eh, ya de lleno a lo que fue la jornada del día de ayer en esta doble jornada, prácticamente, válgame la redundancia, de la Liga Mexicana. Pues a través de la señal de tu en el radio presenciaron grandes encuentros. Primero, eh, en punto también de las 8 de la noche, tiempo del este, Tigres, eh, termina por imponerse al conjunto de Toluca, 3 por 1 en un partido, que pintaba para ser mucho más parejo el Toluca, ya sabemos que es un equipo que se reforzó de pie, de reforzó, perdón, de pies a cabeza, este torneo, y aún así Tigres demuestra su calidad, y por qué juega también al fútbol. El bicampeón del fútbol mexicano, también termina por perder uno por cero, frente al Mazatlán, la verdad es que creo que el rojinegro tiene muy poco ya colchón para poder eh, pelear por cosas importantes. Estará recibiendo al Atlético de San Luis la siguiente jornada en el Estadio Jalisco, después visita un rival durísimo como, como los rayados del Monterrey y termina recibiendo a Necaxa. Ya sabemos lo benévolo que es el fútbol mexicano, pero el Atlas es penúltimo de la general y tendría prácticamente que ganar ya sí o sí los siguientes tres partidos para poder clasificarse, por lo menos en repechaje. Con eso sería la segunda vez que Atlas queda fuera en este formato del torneo. Y otro partido sumamente importante, los Cholos de Tijuana eh, pierden Dos por uno en casa frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara que dieron también un gran espectáculo, dieron un gran partido. Es raro ver, eh, y lo digo de, de manera muy objetiva porque los datos no les favorecen, y es que Chivas eh, logra remontar, remontar un marcador, logra venir de atrás después de que les empatan con un rebote de Luis Olivas en el área chica para lograr eh, tener la cosa Ahí para volver a voltear la tortilla, como por ahí dicen, y terminan por sumar su cuarta victoria en cinco partidos. Ojo, también lo que hubiera sido si en Toluca hubieran ganado, ¿eh? Por ahí Chivas, y no es broma, ¿eh? Si Chivas sigue con este buen ritmo de juego, por ahí lo podríamos poner dentro de los primeros cuatro, ¿eh? Ojo, ojo a lo que haga. Pero eh, ya finalmente me gustaría compartirles eh, el eh, partido que vivieron a través de la señal de TUDEN Radio Pumas frente a Querétaro, por fin la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México logra ganar en casa y logra ganar, gustar y golear la Triple G frente a los Gallos Blancos de Querétaro solamente quiero repasar un poco el gol que anotó eh, el comandante Dineno a, con asistencia, Dani Alves le puso, el... le puso perdón, prácticamente un gol les describo la jugada, balón por el sector de la izquierda, Dani Alves la pelea corredor de la misma zona, hace un ligero amague, se lleva uno Manda el servicio y bueno, ya el comandante Dinero simplemente remata de cabeza al poste izquierdo del arquero de los Galles Blancos de Querétaro. Y con esto ya ganan el partido eh, de manera, pues prácticamente contundente. Este era al momento el 3 por 1. Y bueno, con esto los Pumas ya por fin, después de nueve partidos de la llegada de Dani Alves, logran regresar a la senda del triunfo por esto esto es lo que pasó prácticamente en la jornada de ayer de la liga MX y ojo ojo porque todavía todavía queda jornada se jugará la jornada 14 este fin de semana ya el torneo es sumamente adulto entrando a la recta final de cara a lo que será la liguilla
2: oye Aldo te quería preguntar la llegada de Dani Alves ha tenido buena recepción por parte de los fanáticos
5: sí no por qué sí Sí, porque, por ejemplo, la UNAM vendió más abonos eh, para ver a, a su equipo y no porque hace algunos partidos lo estaban abuchando, como que si fuera su total responsabilidad Dani Alves, pero pues, mm. la verdad es que no, el, el, el funcionamiento del equipo no era el adecuado. Así que es ahorita, yo creo que como ahorita ganaron, y gust ganaron, gustaron y golearon, yo que ya volvió el amor.
2: Mm, bueno, entonces es eh, dulce y amargo lo que ha vivido Dani Alves
5: Bienvenidos a este último contacto deportivo de cara a lo que será la jornada de TUDEN Radio el día de hoy. Ya, sabe, ya se la saben. Eh, bueno, Inutilandia será cortado de nueva cuenta porque vendremos con la previa de la Europa
8: League.
3: ¡Qué malucos son! Ahí
8: está. Mucho ahí está. gusto te de dar, Benzo. Mucho
3: gusto, inútil. Bueno, para nada, sácate de aquí.
5: <risa> pues ahí me van a aguantar, ahí me van a aguantar porque ahorita, ahorita me lanzo a cabina porque su servidor estará en el partido que transmitiremos eh, a través de tú en el radio junto a Tate, Tate Gómez Duna, perdón, el Zurich de Suiza se estará enfrentando al Arsenal de Inglaterra, eh, le reitero, ahí estará su servidor y más al rato estará el debut del eh, Santiago Jiménez en Europa League, el Feyenoord se estará enfrentando al conjunto de la Lazio, este a través de de tu aplicación Euforia y tu DN Radio Extra. Del otro lado, to Toño Camacho, junto al capitán Ramón Morales, estarán transmitiendo el partido entre el Manchester United y el conjunto de la Real Sociedad. Un repaso rápido de lo que fueron los resultados más eh, importantes de la jornada de ayer de la UEFA Champions League. Pues bueno, el Barcelona con un hat-trick incluido de Robert Lewandowski, termina por imponerse 5 por 1 al Victoria plesen del otro lado el Valle de Múnich se impuso 2 por 0 al Inter de Milán y finalmente la sorpresa, el Napoli se impuso 4 por 1 al Liverpool de Inglaterra, así que bueno, rompe quinielas, pero hoy también continúa la actividad de Europa a través de la señal de tun Radio.
2: Bueno, allí están, allí lo tienen. Somos la casa de la UEFA, la casa de la Liga de Campeones, la casa del béisbol de las grandes ligas, de la Liga Mexicana. No dejamos para nadie, Aldo.
5: P perdón, perdón, se me cortó tantito.
2: Que no dejamos para nadie. Somos la casa ah, de los no. mejores deportes y
5: ligas. Y hasta lo que no tenemos nos lo inventamos. Entonces, bueno, ahí está. Tú en el radio la casa oficial de béisbol, de fútbol, de lo que ustedes gusten
2: muchas gracias Aldo Sánchez en este contacto deportivo y en todos los que tenemos a lo largo del show vámonos con triple chulo a él lo recibimos con amor con cariño y con música por supuesto
1: wow. qué bárbaro qué guapo estoy qué bárbaro qué chulo manes qué chulo manes qué bárbaro
2: cómo estás César, qué bárbaro, oye qué background tan
9: bonito ah gracias mira mucho fútbol, mucho Ay, fútbol.
2: ¡Que el fútbol no pare!
9: Que el fútbol no pare, no, no, este año no va a parar el fútbol, de hecho vamos a estar hartos de fútbol para final del año, pero está bien, no pasa absolutamente nada. Tú sabes nada.
2: que le voy a quitar la estrella a mi árbol de Navidad y le voy a poner un balón de fútbol arriba.
9: Me encanta la idea. Es más, que todas las esferas sean baloncitos de fútbol.
2: ¡Eso, eso, esa ¿verdad? es la idea! Sí, mejor, sí señor, mejor. vamos a vivir con intensidad a Qatar. Oye, no, yo,
9: este, y yo, yo sé que estaban hablando de iPhone, pero yo feliz con, feliz con Samsung. De hecho, ¿Ah, sí? tengo un iPhone que me dio la empresa hace como, no sé, en el 2006, todavía lo tengo, es el mismo no, Pero se no
2: camina, 2006.
9: 2006. O sea, este, este es un dinosaurio, pero mira, todavía funciona para lo, lo importante es que funcione, así que no, no necesito cambiar el iPhone, pero así en fin, lo que necesitamos cambiar en Houston es la, la suerte porque, bueno, no sé, como todos saben, el pasado lunes el equipo del Houston Dynamo destituyó a Pablo Nagamura, el director técnico, y a dos de sus auxiliares, el único que se salvó fue el eh, coach de porteros, y bueno, el día de ayer ya el presidente del equipo, Pat Onstad, dio una conferencia de prensa y dijo que están en búsqueda de un nuevo director técnico para, para llevar al Houston Dynamo a un nivel competitivo el próximo año con la idea de finalmente regresar a los playoffs. Obviamente hay mucha especulación de quién podría ser. Es interesante lo que la gente manda, manda este, en sugerencias en redes sociales o que nos llama al programa y nos dice: este, unos dicen que quieren al Tata Martino, otros quieren que el Piojo Herrera. Entonces, eh, digo, ya los más aventurados dicen que, que, este, que quieren a, a Pochettino y a otros este, directores técnicos como Guardiola de allá de Europa, pero a final de cuentas. No, no sabemos qué es lo que van a elegir. Eh, dijo que tenía más de 60 candidatos ya en las 72 horas pasadas, así que estará sorteando a través de esas aplicaciones para ver quiénes serán los posibles directores técnicos del Houston Dynamo, que le quedan cinco partidos y ya la posibilidad de playoffs se acabó. No hay playoffs para Houston Dynamo este año.
2: Oye, la verdad es que sí, está conmocionado y conmocionado también me imagino, enganchado porque la Liga de Campeones y la Europa League, ya saben allí va, allí va, colocando sí, de, de,
9: Tengo pleito europeo, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es la Champions League. No, ni modo es, este, es parte de, y bueno, sí, el día de hoy tenemos sí. más partidos interesantes a partir de las 11 de la mañana, la cobertura con Inutilandia y por supuesto, 45 grandes juegos aquí en TUDN Radio
2: César Procel, hasta la